0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 19, A Jovem Desencarnada, parte 2. Palavras de Jesus. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca... Isso é o que contamina o homem E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe Explica-nos essa parábola Jesus, porém, responde Até você mesmo está ainda sem entender? Ainda não compreendeu que tudo que entra pela boca Desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração E isso contamina o homem Mateus capítulo 15 versículos 11, 15 a 18 Muito bem, dito isso, quero fazer um pequeno comentário sobre o que Dona Laura explicou no segundo parágrafo do capítulo de hoje Abre aspas Não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada e desgostosa A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Sabe daquelas pessoas que querem aproveitar o almoço ou a janta para fazer aquela reunião de família? Reunião para tratar de assuntos espinhosos. Está entendendo? Elas não percebem que comem as suas dores Seus sofrimentos, suas raivas, suas mágoas Quando as colocam na sagrada mesa das refeições Essas energias destrutivas simplesmente temperam os alimentos que vamos ingerir Isso é literalmente Se você possui esse hábito, por favor, pare de uma vez Aquela dorzinha de barriga, aquela indisposição que se segue a uma refeição num ambiente mental insalubre, não foi por causa da azeitona. Foi, em verdade, a consequência do que se passa na essência do seu coração que fica impregnando os alimentos ingeridos. Procure entender isso quanto antes. Não é o mal que entra pela boca mas o mal que vive no coração que perturba seu próprio corpo. Comer deve representar um momento sagrado, num ambiente de amor e alegria. Os alimentos são expressões de amor da natureza para nós, como já nos bem ensinou Dona Laura antes. Não vamos nos envenenar com um lixo moral. E se a perturbação não parte de você, levante-se e vá respirar um pouco peça uma trégua na mesa com a maior humildade possível e ao longo do tempo a situação vai se reescrevendo algumas pessoas instintivamente saem da mesa dizendo perdi o apetite quem vai dizer que elas não estão sendo inspiradas a dizerem isso e seguindo a linha de raciocínio eis uma pequena janela aberta para a natureza ativa dos pensamentos Está naquele momento em que Dona Laura descreve o início do relacionamento entre o noivo de Heloísa e a sua melhor amiga. Dona Laura comenta Arnaldo, embora muito magoado, começou envolvendo Heloísa em vibrações mentais diferentes. Às vezes deixamos escapar essas frases soltas durante a leitura contínua do livro sem nos apercebermos das profundas lições nelas contidas nas entrelinhas envolvimento em vibrações mentais não é nem de perto uma figura de linguagem não se trata de uma metáfora de jeito algum porque se você pensar em alguém ela realmente estará envolvida numa neblina fluídica produzida pelos seus pensamentos a irradiação de um fluxo de energia de seu perispírito entrará em contato com o perispírito dela. E eu sabia o que eu vou dizer agora. Se você tiver uma grande afinidade, permitindo uma profunda sintonia com outra pessoa, ela mesmo poderá começar a pensar em coisas que, na verdade, estão se passando na sua cabeça. Mas isso é telepatia, você poderá dizer. Isso mesmo é telepatia, interação mental por contato fluídico, realizado a partir das afinidades entre os seres envolvidos. Quanto mais tempo você tiver de relacionamento com alguém, e claro, mantendo afinidade psíquica, cada vez falará menos e entenderá mais o que se passa com a outra pessoa. Imagina um amoroso casal de velhinhos, vinculados com estéticos. Extrema afinidade, construída ao longo de muitos anos. E quando um deles desencarna, já viu uma situação dessas? Pois bem, aquele que permanece nesse mundo poderá sofrer tanto que suas ondas de desespero e dor acabam dando choques naquele que já se foi. Em outras palavras, o sofrimento que ficou será sentido também. Pelo que retornou à pátria espiritual. E essa condição é recíproca, pois o sofrimento do que se foi pode e vai repercutir como um surdo sofrimento naquele que ficou. Vem como um sentimento de desconforto emocional inexplicável. Uma nostalgia não sei de que ou outro gênero de perturbação. Um casal muito impregnado pelas suas afinidades trocam muitas ideias sem o saber. Pode acontecer de uma pensar em determinada música para que, instantes, a outra comece a cantarolar. É muito interessante observar isso. Provavelmente você já viveu essa experiência. Em Programação Neurolinguística, fala-se sobre o fenômeno da afinidade de pensamentos, de ações corporais de gestos, de palavras. Essa afinidade, essa intercomunicação, chama-se rapport. Uma ressalva que faço é que tenta-se ensinar rapport como se fosse uma espécie de imitação da outra pessoa. A simples repetição dos padrões linguísticos e gestuais. De tal forma que a outra pessoa se identifica com você em conscientemente e instantaneamente, se ela pisca eu pisco, se inclinar a cabeça eu também inclino, se for falar uma palavra repetidamente eu também começo a usar a mesma palavra, então essa técnica do rapport facilitaria a abertura de portas de acesso ao campo mental dela sem resistências, para induzi-la a fazer o que eu quero, eu uso o recurso conscientemente para dominar a comunicação, manter o controle. Parece meio sinistro? Manipulação? Sim, é sinistro e manipulador. No entanto, rapor só vai funcionar se houver congruência de pensamentos entre as pessoas, se houver uma afinidade fluídica se a interação entre os perispíritos estiver na mesma sintonia. Do contrário, sem verdadeira afinidade, será apenas uma simples imitação, sem especificidade magnética. Não vai produzir o envolvimento simultâneo das vibrações mentais. Não haverá rapor. Programação neurolinguística é muito bacana, mas continua a ser uma psicologia de base materialista sem levar em conta o nosso universo espiritual paralelo, pelo menos por enquanto. Uma consequência desse conceito é reconhecer que muitas vezes o consolo, o resgate de um sofredor, o efeito tranquilizador sobre uma pessoa ansiosa, como exemplos, necessita do trabalhador da caridade um esforço para compreender a dor do próximo, sem julgamentos, Estabelecer um rapor espontâneo, isso é talento para poucos. E é isso que chamamos empatia. Uma certa entrega de seu coração, para que a luz que parta de você consiga estabelecer uma conexão com o coração do outro. Como disse Jesus, para que as palavras que saiam da sua boca, que partam do seu coração, Consiga iluminar o coração do outro sem causar dor ou sofrimento. Apenas conforto. Dona Laura está resgatando aos poucos a consciência de Luísa, utilizando as amorosas forças de seu coração materno. Agora, a decisão de romper as barreiras do sofrimento no final caberá à própria Luísa. Ela precisará desejar Saber Desejar e Merecer. A propósito do tema, sobre o poder da caridade a partir do preparo do bom coração, sobre o sucesso do rapor para aqueles que entenderam não se tratar de uma simples técnica de imitação, mas sim uma entrega verdadeira, sobre a qualidade dos sentimentos que vivificam dentro de nosso coração, trago uma bela parábola narrada por Humberto de Campos no livro Estante da Vida, o capítulo 9, intitulado A Lenda do Poder. Nesse conto interessantíssimo, vamos nos deparar com diversas qualidades que agregamos na personalidade e que expressamos em nosso coração, porém, enfatizando que apenas no coração dos bons prospera a especial qualidade de atingir, com o bem, o coração dos sofredores. Ouça. A Assembleia Familiar comentava a difícil situação dos espíritos revoltados, que se habituaram ao azedume crônico por vasta fieira de encarnações sucessivas, quando então João de Cotiana, experimentado instrutor de cristãos desencarnados... Nas regiões da Bulgária, contou-nos entre sensato e otimista. Nós temos uma antiga lenda que adaptei ao nosso assunto para a devida meditação. Dizem que Deus, quando começou a repartir os dons da vida, os dons da vida entre os primeiros homens, de lá dos primeiros grandes agrupamentos humanos constituídos na Terra, decretou fosse concedido aos bons o poder soberano. Então, aos bons, o poder soberano. Informados de que o Supremo Senhor estava fazendo concessões, os corajosos acudiram apressados à divina presença, solicitando o quinhão que lhes era concedido. Imagina a movoca. Se ele tem, eu também quero. E outro também vai querer, por aí. Que desejais, filhos meus, indagou o Eterno aos corajosos. Senhor, também queremos o poder supremo. Essa atribuição, explicou todo misericordioso, já concedia aos bons. São eles que unicamente conseguirão governar o reino dos corações, o território vivo do Espírito, onde se exerce o poder verdadeiro. Ah, Senhor, e nós, os corajosos, que será de nós os que dispomos de suficiente ousadia para comandar os distritos da existência e transformá-los? Não posso revogar uma ordem que expedi, observou o Onipotente. Entretanto, se não vos posso confiar o poder soberano, concedo-vos um encargo dos mais importantes, a autoridade e de paz e Deus concedeu autoridade aos corajosos espalhou-se a notícia e vieram os intelectuais ao trono Celso o Todo-Poderoso inquiriu quanto aos propósitos dos visitantes e a resposta não se fez esperar Senhor, aspiramos à posse do poder soberano impossível, essa prerrogativa já foi concedida aos bons, só eles poderão renovar as outras criaturas em meu nome, e porque os intelectuais perguntassem respeitosamente com que recurso lhe seria lícito operar, Deus entregou-lhes o domínio da ciência, então aos intelectuais a ciência. Só para não perder o fio da meada, aos bons foi concedido o poder soberano, aos corajosos, a autoridade, aos intelectuais, a ciência. Vamos seguir na história. Veio então a vez dos habilidosos, com vasta representação, surgiram diante do Pai e, como fossem questionados quanto ao que pretendiam, Responderam veementemente: Senhor, suplicamos para nós o poder soberano. O Todo-Bondoso relacionou a impossibilidade de atender, mas deu-lhes o engenho. Para os habilidosos, o engenho. Depois acorreram os imaginosos ao sagrado recinto e esclareceram que, contavam para eles com a mesma cobiçada atribuição. O Todo-Poderoso respondeu pela negativa afetuosa. No entanto, brindou-os com a luz da arte. Para os imaginosos, a luz da arte. Logo após, os devotados chegaram ao Augusto Cenáculo e rogaram igualmente se lhes conferisse a faculdade do mando. E recolheram a mesma recusa Em termos de extremado carinho Contudo, o todo misericordioso outrou-lhes o talento bendito do trabalho Para os devotados, o talento do trabalho Em seguida, os revoltados Que não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida os problemas e defeitos estes que Deus sanaria com o apoio do tempo, de modo a não ferir os interesses dos filhos mais ignorantes e mais fracos. Pois os revoltados compareceram perante o supremo doador de todas as bênçãos, e em vista de se mostrarem com agressiva atitude, a voz do Pai se fez mais doce ao perguntar-lhes, «Que desejais, meus filhos?» Os revoltados retrucaram duramente. Senhor, exigimos para nós o poder soberano. Isso pertence aos bons, disse o todo sábio, pois somente aqueles que dispõem de suficiente abnegação para esquecer os agravos que se lhes façam, prosseguindo infatigáveis no cultivo do bem aos semelhantes, guardarão consigo o poder de governar os corações. No entanto, meus filhos, tenho outros dons para conceder-vos. Antes, porém, que o Supremo Senhor terminasse, os ouvintes gritaram intempestivamente. Não aceitamos outra coisa que não seja o poder soberano. Queremos dominar, dominar. Fora do poder, o resto é miséria. O Onipotente fitou cada um dos circunstantes tomado de compaixão. E declarou sem alterar-se... Então, meus filhos... Em todo o tempo que estiverdes na condição de revoltados... Tereis convosco a miséria. Para os revoltados... A miséria. E desde essa ocasião, rematou João de Cochana... Todo espírito, enquanto rebelado... Não tem para si mesmo, senão... O azedume da queixa e a penúria do coração. Ouvi a lenda, retiro o ensinamento que me toca e ofereço peças aos companheiros reencarnados na terra que porventura sejam ainda inutilmente revoltados quanto tenho sido e já não quero mais ser. Linda história, não achou? Então vou concluir como iniciei, com as palavras de Jesus em Mateus 15, versículos 17 e 18. Ainda não compreendeu que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por hoje era isso. Saindo do meu coração, pela minha boca, desejo paz a todos. E até breve. A Rádio Idefran apresentou...